0: Esse
1: é o Sumageste.
0: Esse é o Sumageste. This is the Suma This is the Sumacast.
1: Esse é o Sumacast. Esse é o Sumacast.
0: Esse é o Sumacast. Esse é o Sumacast. Esse é o Sumacast. Esse é o Sumacast. Esse é o Esse é o Sumacast Esse é o
1: Sumacast Esse é o Sumacast
0: Esse é o Sumacast Esse é o Sumacast. Sejam todos bem-vindos a mais um SumaCast E hoje receberemos e entrevistaremos o ilustríssimo e fundador do Instituto Mises Brasil Cristiano Kioca Espero que gostem E vamos nessa. para começar, como você conheceu o libertarianismo? Como você entrou nesse meio anarco-capitalista, libertário? E como, qual foram as suas inspirações? Como que você... Quando, quando você se viu libertário pela primeira vez? É,
1: eu me muito pô, nos primórdios da internet ainda. É, eu me lembro que a, que a nossa primeira foi uma das coisas de internet, porque meu pai tinha conta na Câmara Americana de Comércio, que por trabalho dele, ele um dia ele chamou, olha, tem um acesso à internet e, e um e-mail. Vamos lá desbravar isso daí, mas bem no comecinho lá atrás, a gente era um dos primeiros a ter tudo isso, mas isso não adiantava muita coisa. A gente foi trocar aquela conta Mandic ainda, depois, pela o, 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 o Al tinha sala de bate-papo ali, e, e tinha ali a sala problemas brasileiros e eu já na faculdade de economia já tinha uma boa tendência liberal Estava no, no primeiro no, no segundo semestre ou fico, começo do, do segundo ano e eu ia me interessando pelo assunto muito mais por mim mesmo do que pela debates se davam no mesmo no mesmo nível do que do que se dá hoje. As argumentações eram muito parecidas, mas ainda não tinha escola austríaca nesse meio aí. Tinha muito Friedman, é, escola de Chicago, tinha alguma coisa dos argumentos de Adam Smith, mas não tinha o, o essencial da escola austríaca. E naquele meio de debate, internet florescendo, a gente foi descobrindo uma atrás do outro e eu descobri o site do Instituto Misses Brasil, ou Desculpa, do Instituto Misses do Alabama. E foi um uma virada de mesa, assim um blow-mind aquilo dali. Cada texto que eu lia, eu falava, eu eu refletia muito sobre o texto, e mais, eu refletia de por que, que eu estou fazendo essa faculdade, porque cada texto era melhor do que o semestre inteiro da faculdade. E a gente acabou, a gente colocava os argumentos ali que viravam a cabeça de todos os esquerdistas, que, e a gente incluía ambos, esquerdistas, sociais com os intervencionistas. E aí eu devorei os. e absolutamente tudo o tempo inteiro, era, meu... era o meu estudo verdadeiro. E aí você foi descobrindo, a gente vai... acaba descobrindo, né? Os argumentos do, do Liu os argumentos do, do Murray Rothbard, e, e foi assim que eu descobri o libertarianismo. Ele. Ele veio por uma curiosidade, uma sede que eu tinha, uma lacuna que existia no Brasil, simplesmente não existia essa argumentação. E eu fui atrás disso daí e encontrei esse mundo fantástico que é a Escola Austríaca de Economia. O que a gente tinha aqui no máximo era Hayek, e o Hayek ele é metodologicamente muito confuso, né? É, e, teoricamente mesmo, também, ele, ele, ele tem suas lacunas e, e o site do, do Miss Institutes do Alabama veio preencher absolutamente tudo o que faltava. Essa foi uma grande descoberta. E, assim, eu entrei nesse mundo louco aí que a gente...
0: E você tem dois irmãos, né? O, como é que eles entraram? Eles também são libertários. Como é que eles é, viraram libertários? Você... Ajudou a conversar eles? pode
1: é, eu... começava com isso, aí de repente no Orkut eu participava de todas as comunidades, debatia que nem um insano e eles foram saber só por causa das discussões no Orkut mesmo, em casa eu mal falava sobre isso, cada um tinha a sua vida aí, a gente é, não, não entrava nesses assuntos de política, economia em casa, era uma coisa que a gente simplesmente não fazia. E quando eles viram minha atuação no Orkut, e, e, e naquele tempo, bem no começo das redes sociais, tinha, tinha muito pouca gente fazendo o que eu fazia. Eu fazia aquele vermelho e, e preto com absolutamente todos os esquerdistas que apareciam, e os, e os argumentos, por serem muito, muito novos, eram demolidores, os esquerdistas simplesmente não estavam preparados para tudo aquilo, para essa avalanche de, 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 de argumentação e eu despontava ali como um dos, dos dos demônios aí, né? Eu me lembro que tinha outras figuras muito boas, o Luiz Cime, que desapareceu, um ou outro que, que que sempre participavam ali junto comigo. E eu disse para você ter uma ideia a concentração desse debate se dava na comunidade do Olavo de Carvalho. É, é uma coincidência isso daí? Não é uma mera coincidência porque ele, ele durante um tempo ele apoiou. O pessoal do Indivíduo, na, nas polêmicas que eles se. do jornal o Indivíduo, que, que eles se envolveram na PUC do Rio no começo dos anos 90, ou na segunda metade dos anos 90, e a turma do Indivíduo também já tinha um contato com o Instituto Miss do Alabama. Eles falavam muito, traduziam Liu Lockwell, usavam muitos documentos europeanos, e eles tinham uma vertente bastante libertária. E. e, e Início meus irmãos entraram nessa também. Eles no começo eram muito reticentes, falavam, não, mas o governo tem que fazer isso, aquilo. E foi um trabalho, assim, de, de convencimento, de debate, de argumentação, como eu fiz com, outra, com muitas outras pessoas. É, meus irmãos, eles é como se fossem também dentro do debate, eram avatares que eu discutia. Eu eu nunca vi pessoas quando eu entrei nesse debate, eu sempre vi avatares que argumentavam. E o meu objetivo sempre foi derrubar os argumentos de... E meus irmãos entraram nessa onda também. E depois eles foram se convencendo e, e aí a, a coisa... Essa é uma grande verdade. Foram devorando muito mais argumentos do que eu, ao longo do tempo. E, e ainda bem, ainda bem. Eu considero que o que o austro-libertarianismo, ele não é, é... A militância, ela pode não ser algo tão saudável mas o conhecimento com certeza é imprescindível, se você, você desconhecer os argumentos autolibertários aí para para seu check-in da realidade, para você compreender a realidade, você acaba enlouquecendo, é o que a gente vê com muita gente aí perdendo o centro da razão por, conta de, por, por ele não entender como o mundo funciona e... O argumento auto-libertário é o que te dá essa ferramenta de uma forma mais próxima da realidade. E por isso ele evita que você simplesmente seja um completo maluco. O libertarianismo, de uma forma geral, o Pedro, ele, todos os membros daquele do site Indivíduo, eles mudaram um pouco, eles, eles abandonaram é, mais ou menos esse mundo ideológico e seguiram suas vias em, outro, em outros rumos, o Pedro ainda participa alguma coisa, muito mais como tradutor, é... e alguma santa alma salvou ele, salvou o conteúdo do site no Web Archive, que ativaram e tinha se perdido tudo, e você tem ali pérolas maravilhosas, que, é, olhando, como tudo que os austríacos geralmente fazem, olhando a situação de hoje, você pode ver que está tudo escrito lá, é, não é bola de cristal, é praxeologia pura, e eles tinham muito isso. O, a, o desandamento do site do indivíduo foi muito sentido, principalmente por mim.
0: uma pergunta: é, qual o seu autor libertário favorito e qual o seu livro que mais te inspirou?
1: O, o livro que, que, que de fato me fez mergulhar nesse mundo foi Milton Friedman Liberdade de Escolher. É... eu era leitor voraz das colunas é, dominicais do Roberto Campos, na Paulo. Aquilo ali era era o máximo que a gente tinha, que era o máximo permitido de liberalismo que existia no Brasil. Não havia nenhuma outra outra fonte para você beber senão aquela. E quando eu li o livro do Friedman, foi assim, foi é como se você tivesse corrido uma maratona e, ao ler o livro do Friedman, você correu outras quatro. Ele foi é um, é outra é um, foi uma abertura de portas muito grande. Então, esse livro me direcionou para esse mundo liberal, que depois você vai entrando no mundo libertário. O autor austríaco e fica impossível eu não citar roupa. É... Como eu, eu fiz todo, a, toda a em cronológica, isso é, eu, eu li o Bauer, li o Menger, depois eu li o Mises, o Hayek eu, eu li um pouco antes de ter lido os outros dois, sempre parece uma boa leitura, mas uma leitura que não era definitiva, eu li o Mises, depois eu li o Rothbard e eu li o Hope. Então, é se você não vê uma sequência, uma evolução nesse pensamento. É, então você chega no ponto no ápice da evolução você sem dúvida você fala pô esse cara aqui descobriu o que faltava para aquele que faltava para o anterior ainda então roubo é, para mim hoje é, tá na frente ele tá na frente eu gosto muito de ler por exemplo dar darwin pelo mas ele não é um autor austríaco ele já é uma pessoa que com o um ferramental austríaco ou mais ainda com o um ferramental europeano praxeológico ele faz a leitura da realidade. Ele não é puramente um teórico. roupa também não, não chega a ser puramente um teórico, apesar de ser é, um teórico de mão cheia. É, então, eu acho que Hope tá tá à frente por ser evolução. É a mesma coisa que você vai perguntar, quem foi melhor, Pelé ou Romano, Ou Maradona ou Pelé? Cada um jogava futebol do seu tempo. É, não dá para você dizer, ah, o Pelé, ah, mas o... O Romário, o futebol fisicamente, era muito mais evoluído. Era, mas é, ele enfrentou o futebol dele. E o Roupe também enfrentou as argumentações dele, assim como o Mises, no seu tempo, enfrentou as argumentações dele. É, é até ridículo quando você pega assim aquele argumento constantino. Ah, mas o Mises não era um anarcapitalista. Mas é claro, ele nunca se defrontou com essa argumentação. Nunca houve para ele falar, olha, ah, mas ele era um anti-anarquista. Mas é óbvio, ele falava do anarquismo, do anarco-comunismo. Então, no tempo dele, o que Mises combateu foi o cálculo econômico socialista de uma forma brilhante. É, era, o que ele tinha, era, era, era a forma que ele tinha para driblar, era o gol que ele tinha que marcar. Diferente do Romário que, ou do Roupi ou do Rothbard que, que, que tiveram que enfrentar outras argumentações e derrubar da, da forma que eles derrubaram. É, o, o, o grande... É, ups, é, a grande sacada do Roupi foi a foi a demolição da democracia. Você vê que isso falta até no Rothbard. Rothbard um, ele, ele mergulhava de cabeça nas eleições, ele fazia prognóstico de todos os distritos americanos, ele estudava se assim, cada vitória, cada derrota, era, era é muito gostoso acompanhar. E assim, eu, por muito tempo, eu fui assim também. Até o final dos anos 90, eu sabia todos os deputados do Brasil, eu era um, um psicopata nesse assunto. E, 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 e o salto ropeano, quando ele demora a democracia é o que faltou muito para Róta. Eu tenho certeza que Róta ele deve ter se frustrado em absolutamente todas as eleições, porque assim como eu ele deve ter perdido todas as eleições. Eu nunca ganhei eleição nem de Big Brother. O que eu prefiro é aquele. Sempre perdi eleições. Então e quando eu ganhei que foi o Collor eles derrubaram anos depois, um ano depois. Então eu nunca eu sempre fui um grande perdedor da democracia. E a explicação Roper me consolou nesse ponto. Então eu coloco
0: aí para quem não sabe, o Cristiano é fã de futebol sul-americano. E como eu também sou fã de futebol inglês, eu não pude deixar de comentar que o futebol inglês é sumariamente superior ao futebol sul-americano e que inclusive a Copa da Inglaterra, é salvo engano, é a competição mais antiga do mundo. Foi, começou em 1871 e, salvo engano, são 761 times competindo e, e, basicamente, é times amadores contra Chelsea, Manchester United, né? é times de bairro mesmo contra, contra equipes profissionais. E isso que representa o verdadeiro futebol raiz. Não desmerecendo o futebol sul-americano, mas, com todo respeito, o futebol inglês é sumarmente superior. Dando continuidade em relação ao a Instituto, instituto Mises Brasil, como é que foi o início? Como é que começou tudo isso?
1: Cara, eu, eu sei inglês... Eu entendo inglês, eu lia em inglês e nos debates eu era muito procurado porque você pode acreditar, os debates da internet tem pouca gente participar mas muita gente que lê. Pelo menos no Orkut era, era tinha muito disso. E aí quando eu encerrava uma thread, eu, assim, a argumentação de um atrevido, de molhia argumentação do esquerdista assim, vinha gente do, no não era inbox, né, mas vinha gente mandando mensagem, mandando até e-mail. Pô, cara, como é que você, onde você leu isso? Como é que você sabe isso? Qual é a sua fonte? E eu via que era um, o volume era crescente. E como eu lia o Instituto Misses do Alabama direto, e eu falava, pô, isso aqui é um tesouro, cara. Eu gastei uma fortuna fazendo faculdade, era só ter lido isso daqui. E até resolvido em tão pouco tempo, eu falei, bicho, eu tenho que... Isso aqui tem que estar ao alcance de todo mundo. Não, vamos, vamos dar um jeito de, de traduzir isso daqui, esses artigos e, e, e mandar pau, e de, e distribuindo por e-mail sei lá, de algum jeito e aí vai se espalhando eu, 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 tinha muita, eu, eu sempre tive muita, muita confiança no poder das ideias eu falei, bom vamos lá é... e vamos tocar pra frente, vamos ver como é que os gringos o que, o que os gringos podem ajudar a gente tal aí eu mandei um e-mail pro Jeffrey Tucker na época, ele era o editor do e o Misses do Alabama. É, eu fiquei numa conversação com ele por uns oito meses, ou, ou quase quase um ano praticamente, acho que uns 10, 10 11 meses. Eu tenho até hoje esses e-mails todos, desde o primeiro. E aí no fim, tá bom, ele me deu uma autorização, porque como a minha ideia era buscar patrocínio para bancar um site, ou na verdade um blog, e um tradutor. E para ter esse patrocínio, eu precisava da autorização expressa que eles autorizaram para traduzir todos os artigos. Porque ninguém ia patrocinar uma coisa, mesmo o Jeffrey Tucker, um dos primeiros meses, já falou, não, pode traduzir, vai lá à vontade. Mas para buscar o patrocínio, tinha que ser uma coisa mais oficial. Então, ele me deu o, o papel timbrado do Miss Alabama, eu tenho isso também até hoje, é, falando que, a, autorizando em meu nome, a traduzir todos os artigos do Miss Institute, fui correr atrás de patrocínio para Dá vazão a essa ideia, né? Mas a ideia, basicamente, foi essa. É... Isso precisa estar ao alcance de Eu sempre tive na cabeça que a escola austríaca, ela não é uma escola... Apesar de ter o próprio ministro Alabama, ele... na época, ele tinha... ele tinha bastante artigo voltado para a realidade americana, mas a escola austríaca é... são de axiomas universais. Ela não é, ah, o que funciona na China não vai funcionar nos Estados Unidos. Não, o indivíduo... É... Eu sou... Eu, Eu li Mises... É... Não há polilogismo, só há uma lógica, e, e, e isso serviria para todos. Eu falei, bom, não importa, os argumentos aqui eles são fundamentais e eles têm que estar ao alcance de todos. E aí, e colocar isso em língua portuguesa, eu tinha certeza que era certo e que as ideias iam se espalhar por si. E foi isso que aconteceu, foi uma aposta acertada minha, sem dúvida nenhuma. E, então, eu meus irmãos junto com o Leandro, o Sidney ele teve, ele começou a se afastar, até porque uma coisa... É, é uma questão ideológica mesmo, ou, ou metodológica. Ele, ele 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 gostava muito da corrente, da vertente neoclássica. E a gente cada vez focando mais, e, a gente, e, e foi um aprendizado para todos. Quanto mais eu lia os artigos em português, mais eu aprendia também. É... E, e nesse meio tempo, o Fernando debatia muito na internet, o Roberto também... Isso foi trazendo é, muitos admiradores, muitos seguidores. É, a, a dura conversão feita por meio de muita porrada. É, muita gente reclama às vezes da, da, da postura que eles tinham de xingar ou de ser mais ríspido. Mas o debate ideológico ele não, per, ele não, não dá brechas a meio-termo, a covardia, a recuos é, ou panos quentes. A verdade ela tem que ser dita e se muita gente ficava ofendido com algumas verdades e falava ah, a mera a mera menção de alguns, de alguns de alguns argumentos era era tido como ofensivo para algumas pessoas não não tem que ter escola para ninguém ponto final e se o filho da ah, dane se o filho do pobre é, é óbvio que a gente nunca colocou dessa forma mas tinha muita coisa que era vista dessa era traduzida dessa forma não se não tiver escola para o pobre não, não você não vai me obrigar a pagar isso aí é injusto e, e muita gente começava a interpretar ou levar para o lado é, da argumentação agressiva. Mas isso serviu demais para muita argumentação. A gente tem um rol aí de gente que até hoje fala, pô se não fossem aqueles argumentos, se não fossem aqu aquelas discussões, eu já não ia. E, e, e nesse tempo de conversão, enquanto éramos apenas um núcleo duro ali, que foi se expandindo, isso aí foi muito importante. A participação do Fernando Roberto com a postura deles foi importantíssima e, e, e sordificou o Instituto. Aqui é um Instituto que não tem covardia e nem complacência com, com, com meias ideias. Aqui é um instituto de ideias radicais, é um instituto que leva as argumentações até as suas últimas fundamentações lógicas e todos os que enfrentaram de forma leal as argumentações do instituto puderam encontrar nessa nossa postura esse tipo de coisa. E isso fez o instituto ser percebido dessa forma, como um instituto que, de fato, fala coisas que estão fora do mainstream, que estão fora aí da é, do politicamente correto e do bom mocismo do, 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 do establishment. É, fomos muito felizes nesse tempo e solidificamos essa marca dessa forma. Valeu muito a pena. Ele era parte da grana, ele colocou o dinheiro, ele bancava ali... tradutor, bancava o site e, e, e algumas iniciativas que a gente tinha, por exemplo, muita coisa deu, deu certo, mas teve muita coisa que não deu certo também. Eu tive a ideia de fazer um, um concurso de artigos universitários e isso não pegou muito. É, na verdade, só os convertidos mandaram artigo e, durante, e, e dentro das faculdades isso não teve muito eco. Mas também a gente teve a ideia de fazer as conferências austríacas. De escola austríaca. E e isso é caríssimo e nesse, nesse caso é, é, o dinheiro ajudou muito também sem, sem esse sem, a gente nunca teria feito nenhuma conferência elas são economicamente, elas não têm é, nenhum retorno e, mas o Hélio ele participava ele, a gente tinha as reuniões anuais elas eram reuniões com uma periodicidade muito longa né num, não tinha muito assunto, não tinha muito o que fazer. O Instituto ele era autoexplicativo, nós somos um site que traduz artigos do Instituto MIS e de um ou outro autor autor libertário. É, não precisava assim, de, 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 de uma gerência de gente muito em cima. Uma Outras vezes a gente teve que ajustar um pouco a linha editorial e criamos um comitê ali que funcionava por e-mail. Caso alguém quisesse mandar um artigo diferente ou alguma coisa, passava por esse comitê e todos participavam. É, mas ele não tinha muita ingerência, não, assim como ninguém tinha, é, diga-se essa verdade, é, o que vigorava no Instituto era a linha de seguir o Instituto Mises do Alabama, é, dessa forma. A gente, no começo, trouxe o, o Constantino para dentro do Instituto como um dos conselheiros, e, e foi um erro, é, porque ele não era um austríaco puro, e ele queria do Instituto uma coisa que o Instituto não é, e no fim ele acabou pedindo para sair e buscou o seu caminho, claro. Tem espaço para todo mundo, essa é uma coisa que eu costumo dizer sempre: tem espaço para todo mundo. O Rodrigo Constantino achou o seu espaço, seguiu deu vazão aos seus talentos. Ele escreve com uma velocidade incrível, ele gosta também da polêmica e achou seu espaço aí durante um tempo na revista Veja. E que bom assim. E, e, então, e o Instituto seguiu dessa forma, de uma forma tranquila, seguindo a linha editorial do Instituto Mises, é, do Alabama. E, e o Hélio, nesse começo, assim como todos, não tinha muito o que fazer, não. É só na escolha, a gente tinha alguma, algum, alguns debates que não chegavam a ser debates na escolha dos nomes para as conferências. Era só pô, quem está disponível, quem não está. A gente já tentou trazer o rompou outras vezes antes da, da, da vez que ele veio. É, a escolha dos nomes sempre foi uma coisa muito mais prazerosa do que... Não, porque não tinham nomes ruins. Todos os nomes eram muito bons e a gente sempre foi muito feliz nisso aí. Então, é, nesse começo aí, não, não, não tinha muito é, o que ele fazer, nem eu. É, o que o meu papel, eu já considerava que tinha sido muito bem feito, que foi do artífice, de criar todo o todo frame para a coisa andar. As ideias... É, tem poder. Agora, o fator predominante, de fato, assim, quando houve de um bate-boca, foi a proibição dele de artigo secessionista do, no, quando se encerrou ele essa segunda eleição da Dilma, quando o Brasil ficou dividido. Ele. Ridículo. E exatamente porque é o que ele precisa. Ele, não, ele nunca. Às vezes que ele teve que olhar no olho, ele deu xilique ou te, é, fugiu. Então, é, se quiserem um resumo dele, eu acho que esse, esse excerto aí está ótimo. Não preciso dizer muito mais coisa. É, apesar dele ter entrado muito em, em tentando atacar a nossa pessoa, eu só usei os lados pessoais dele que servem para ilustrar o caso. Quero deixar isso claro mais uma vez. Eu estou nem aí para ele, para a família dele, para nada dele. Quero que ele seja feliz do jeito que ele quer, mas para ilustrar o caso da pilantragem que ele fez, foi importante tocar em certos aspectos. Apenas isso. O CNPJ é de uma instituição não lucrativa, que não se enquadre em pessoa jurídica para econômicos, esse tipo de coisa aí. E a única forma que eu, quem a gente tinha contado que isso era a turma do Liber falou: Não, claro, sendo na hora,
0: não
1: tem problema nenhum. É evidente que o Liber cresceu, tem outro, tipo, outras pessoas lá no comando e, e nas suas diversas instâncias. E aí pegaram: Ah, olha como ele é estatista, tá com, quem fez domínio foi um partido político, ele também quer partido político. É, mais, um, mais um daqueles que dá até pena, preferir nem bater nessa tecla. Aí. É. Só que o, 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 a pessoa que cedeu para a gente não é mais a dona do, do partido, o partido não tem dono, mas ele não estava no comando. E, e lá dentro eles fizeram... O partido tem a sua, a sua, a sua hierarquia e, e o Hélio ameaçou de processo o Liber, né? Isso aí textualmente falado para mim é pelo presidente do LIBER. E, eu, eu, e veja bem, eu tenho plena convicção que não existia caso nenhum, caso o Hélio tentasse processar o LIBER. É, ser dono de domínio não é crime, nenhum. O LIBER estava totalmente resguardado, é, protegido aí pela lei, não, 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 não incorreu em crime nenhum. Mas eles, por prudência, para mim um excesso de zelo, preferiram tirar o domínio, me comunicaram, eu não concordei, mas respeitei a decisão, e então, o Hélio tirou o domínio, que o incomodava demais. né? Eu, 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 a partir do momento que tirou o domínio, ele ficou muito tranquilo. Ou ele se tranquilizou mais. Ah, o Mises é meu, agora não vai ter problema nenhum. Então, ele, ele, ele se tranquilizou nesse aspecto. mas e, e assim, a questão do nome, ela sempre para mim foi uma, uma grande dúvida. E o núcleo que, que me ajudou ali na formulação do novo site e tal, a turma que, que, que vinha acompanhando a deterioração do, do IMB, a, essa maldita pluralidade do IMB, eles falavam, poxa, vamos esquecer isso aí, isso aí já está contaminado, vamos mudar o nome e tal. E a gente insistia, não, o IMB, quem criou foi a gente, o IMB continua com a gente. É, mas a, a mudança de nome, ela sempre teve ali na margem, tava sempre batendo na trave. É, muito pelo brand damage, né, ou dando a marca que, que o Helio já tinha causado para o Instituto. E, e, e então é, a gente recebeu isso na atualidade até conseguiu outro ponto org, demorar tal, negócio que assim, tamo, né, vamos, vamos, vamos ser claro eu acho que foi velho é, é, chat wall, aquelas coisas ali, chega um tempo que você cansa um pouco e eu nunca tinha assistido, aliás, nunca assisti um hangout antes, o único hangout que eu assisti, metade, foi quando o Ed foi falar para aquele Pedro Henrique, porque era bem no calor da polêmica e eu queria ver até que ponto que eram as mentiras, mas aí passou a metade ali, eu que me cansei, eu vi que ele estava delirando, infelizmente ele estava fora das faculdades mentais, então eu deixei para lá.
0: Eu queria que agradecer o Cristiano pela entrevista, obrigado também a todo mundo que assistiu, e é isso, se quiser me seguir no Twitter, é jfndlns, e valeu, oportunidade de esclarecer é sempre uma boa oportunidade
1: que não fique, que, que a pessoa que tem a dúvida possa ser dirimida aí então,
0: então é isso aí de novo, tchau valeu, falou